0: Und diese vier Punkte, die können halt dazu führen, dass entweder deine Magenschleimhaut angegriffen wird oder dass zu viel Magensäure produziert wird, was auch ein Problem werden kann.
1: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vitamomen Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars sitzt mir auch wie immer gegenüber.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen.
1: Es beginnt ganz plötzlich mit einem brennenden Druckgefühl im Magen, das steigert sich dann auch richtig, richtig schnell zu einem beißenden Schmerz, der dann auch am Ende zu Erbrechen führen kann. Wovon ich gerade spreche, ist die sogenannte Gastritis oder auch eine Magenschleimhautentzündung, die wirklich extrem schmerzhaft und auch langanhaltend sein kann, wenn man sie nicht in den Griff bekommt und dann auch chronisch werden kann. Häufig fühlt man sich total aufgeschmissen, weil man erstens vielleicht gar nicht richtig diagnostiziert bekommt, was es überhaupt ist. Und dann weiß man auch nicht, was man denn nun essen darf und was nicht. Auf jeder Website, die man vielleicht im Internet studiert, steht was anderes. Und man hat bei jedem Bissen, den man isst, eigentlich schon Angst, dass es gleich wieder richtig, richtig schlimm wehtut. Wir sprechen heute darüber, was du sofort gegen eine Magenschleimhautentzündung tun kannst und auch wie du sie langfristig vermeiden kannst, dass du gar nicht erst wieder eine bekommst. Dann würde ich sagen, starten wir direkt rein mit der Folge. Beginnen wir mal damit zu erklären, was überhaupt eine Magenschleimhautentzündung oder auch Gastritis ist.
0: Ja, du kannst es dir so vorstellen, du hast ja in deinem Magen Salzsäure und die ist sehr, sehr sauer, damit sie quasi das verdauen kann, was du isst.
1: Also der pH-Wert.
0: <lacht> ja, guter Punkt. Also die ist nicht schlecht drauf. Und äh, damit deine, dein Magen selber, also die Magenwände, nicht mitverdaut werden, bildet der Magen an den Wänden quasi eine Art Schutzschicht und das ist deine Magenschleimhaut. Und durch diese Schleimhaut, da kommt die Salzsäure eben nicht durch. Wenn diese Schutzschicht aber beschädigt ist, dann wird eben doch die Magenwand angegriffen von deiner Magensäure. Und dann spricht man von einer Gastritis oder eben von einer Magenschleimhautentzündung. Interessant, wie du schon sagtest, Chiara, ist, dass das Ganze ja, kurzfristig sein kann. Also es kann nur eine kurze Zeit auftreten. Es kann aber auch chronisch werden. Und wenn du vielleicht merkst, dass du betroffen sein könntest und dann aber nichts tust, das heißt, die gar nicht behandelt wird und du auch nichts ändern das an deinem Verhalten, dann kann das wirklich auch jahrelang so gehen und das wäre auf jeden Fall nicht schön.
1: Ja, nee, auf gar keinen Fall. Also da sollte man dringend ins Handeln kommen. Damit du auch weißt, ob du betroffen bist, haben wir jetzt auch mal typische Symptome für eine Gastritis. Und zwar ist das sowas wie Völlegefühl, Schmerzen im Oberbauch, tatsächlich oft eher links. Man hat weniger Appetit, man hat Sodbrennen, Aufstoßen, Übelkeit, Erbrechen. Und ich persönlich hatte das auch schon mal und ich finde, man hat so ein richtig krasses Brennen, ehrlicherweise, so im Oberbauch. Und ich hatte das oft, nachdem ich was gegessen habe und manchmal aber auch ohne was gegessen zu haben. Das merkt Du auf jeden Fall wirklich, das tut nämlich richtig weh, besonders wenn es akut ist. Da fragen sich jetzt bestimmt viele, wie es denn überhaupt erst zu dieser Entzündung der Schleimhaut im Magen kommt. Und da hat Lars, glaube ich, eine schlaue Antwort drauf.
0: Ja, sicherlich. Und wie, wie immer gibt es halt verschiedene Auslöser natürlich, die ja Auslöser sein können, häufig dann aber eben auch kombiniert auftreten. Und zwar einmal kannst du dir bestimmt denken, hier bei unserem Podcast ist das eine falsche Ernährung. Dann ist es aber auch potenziell viel Stress. Infektionen und Medikamente können aber auch Auslöser sein. Und diese vier Punkte, die können halt dazu führen, dass entweder deine Magenschleimhaut eingegriffen wird oder dass zu viel Magensäure produziert wird, was auch ein Problem werden kann. Und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz äh, näher auf den Punkt Ernährung eingehen und zwar ist besonders problematisch, wenn du zu viele entzündungsfördernde Lebensmittel isst, denn die greifen potenziell die Steinhaut an. Das heißt insbesondere, wenn du zu viel Zucker, zu viel Billigfleisch, zu viel Fertigessen oder Fastfood, zu viele ungesunde Fette oder auch sowas wie zu viel Weizen zu dir nimmst.
1: Ja, definitiv. Das ist ein ganz, ganz großer Faktor. Und dann kommen wir jetzt auch zu dem wichtigsten Punkt und zwar, was kann ich jetzt wirklich auch dagegen tun? Und wir haben das eben, wie ich schon sagte, unterteilt in was du sofort tun kannst, also quasi so eine Art Erste-Hilfe-Plan, wenn man so will und was man langfristig tun kann, damit wir auch nicht wieder eine Gastritis bekommen. Fangen wir erstmal damit an, was du sofort tun kannst. Also erstmal ist jetzt tatsächlich Schonkost für dich angesagt. Was du auch tatsächlich machen kannst, ist erstmal gar nichts essen. Das hilft auch vielen, also so ein, zwei Tage einfach mal ein bisschen fasten. Eine antientzündliche Ernährung generell hilft, also das heißt keine scharfen Gewürze, keine entzündlichen Lebensmittel. Am besten erstmal nur Reis, Kartoffeln, vielleicht auch ein bisschen Haferschleim, ganz mildes Gemüse, vielleicht auch milder Fisch hochwertiges Geflügelfleisch, wenn du nicht drauf verzichten möchtest, auf keinen Fall frittierte Lebensmittel essen, ganz viel Wasser trinken und gerne auch ungesüßten Tee, aber wirklich auch mal Zucker und diese ganzen entzündungsfördernden Lebensmittel wirklich weglassen, sowieso weglassen, zu der Zeit Kaffee und Alkohol auch sehr reizend für den Magen. Was kann man noch machen außer diesen Sachen?
0: Ja, interessant ist auch, dass wenn du jetzt denkst, das ist ja was Entzündliches, da kann ich dann Nahrungsergänzungen nehmen, die antientzündlich wirken. Dann könntest du, wenn du dich ein bisschen auskennst, ja schnell zum Kurkumin kommen. Das haben wir bei Vitamomit ja auch im Angebot. Interessant ist, dass du hier auf jeden Fall aufpassen musst, denn viele Kurkuminprodukte, also in Kapseln sind die meistens, die enthalten auch das sogenannte Piperin. Das ist ein bestimmter Stoff aus dem schwarzen Pfeffer. Und dieses Piperin ist dafür bekannt, dass es den Magen-Darm Reizt und das ist wirklich genau das, was du nicht möchtest. Deswegen haben wir bei VitaMoment bei unserem Kurkumin auch auf Piperin verzichtet. Das bedeutet grundsätzlich, wenn du andere Kurkuminprodukte als die von VitaMoment nimmst, dann achte da wirklich drauf und achte natürlich auch darauf, wie es dir einfach bekommt, wenn du das zu dir nimmst. Das von Vita Moment sollte aber wahrscheinlich trotzdem für dich passen, weil eben dieses Piperin nicht enthalten ist.
1: Ja, falls du dich jetzt die ganze Zeit fragst, was eigentlich Kurkumin ist, das ist Kurkuma, aber quasi das Extrakt aus dem Kurkuma, also der Wirkstoff, heißt Kurkumin.
0: Genau, gut, dass du das nochmal sagst und das wirkt eben sehr, sehr anti-entzündlich, was in ganz vielen Lebenslagen sehr positiv für dich ist.
1: Ja, und wenn du schon mal ein paar Tage Schonkost dann gegessen hast und die entzündlichen Lebensmittel auch weggelassen hast, dann wird es dir auch wirklich ganz, ganz schnell wieder besser gehen und die Beschwerden werden auch aufhören. Jetzt ist aber auf jeden Fall wichtig, dass du nicht direkt, sobald die Beschwerden aufhören, wieder weiter ist wie vorher, sondern dass du wirklich langfristig an einer anti-entzündlichen Ernährung für dich arbeitest. Das muss nicht von heute auf morgen sein. Das muss auch nicht immer zu 100% klappen. Auch ich esse mal etwas Süßes und auch ich, ja, Erstmal ein Burger oder irgendwas ähnliches, natürlich immer vegan, aber auch das ist natürlich nicht super gesund. Und deswegen reichen auch so 80% antientzündlich und dann kannst du auch hin und wieder mal eine Ausnahme machen. Wir sprechen da ja immer von dieser 80-20-Regel und das würde ich auch hier anwenden. Und dann wird es auch so sein, wenn du wirklich zu 80% darauf achtest, dass du nicht sofort wieder die nächste Magenschleimhautentzündung bekommst. Außerdem solltest du auch unbedingt auf dein Stresslevel achten. Gerade unser Verdauungssystem, zu dem ja auch natürlich unser Magen gehört, ist ganz, ganz eng verknüpft mit deinem psychischen Wohlbefinden und deswegen auch ganz, ganz sensibel auf quasi alle möglichen Stressoren, sage ich mal, im Alltag.
0: Aus meiner Sicht wird das tatsächlich viel zu häufig komplett voneinander getrennt, wie zum Beispiel, wenn Depressionen behandelt werden. Da gucken sich viele Leute dann nur die Psyche an, aber überhaupt nicht den Körper. Und meistens gibt es, Ja, eben mehrere Faktoren und genauso, wenn du vielleicht eine Krankheit hast, dann kann sich das auch auf die Psyche auswirken. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn es dir psychisch nicht gut geht, wie zum Beispiel, wenn du viel und dauerhaften Stress hast, dass dann auch dein Magen und der Darm leidet, denn gerade der Darm, der braucht auch einfach mal Entspannung. Deswegen ist auch wichtig, dass du dir vielleicht so kleine Entspannungsrituale schaffst und falls du jetzt denkst, boah, nicht das schon wieder, das sagen die ja andauernd und irgendwie habe ich da gar keinen Bock drauf, kann ich mega gut nachvollziehen. Das geht mir auch häufig so tatsächlich und auch ich kann da mehr machen, aber ich glaube gerade, wenn man eben, ja, da dann denkt, okay, fange nicht schon wieder damit an, da, gerade dann muss man es wahrscheinlich machen.
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen, genau dann ist es das Richtige und dann solltest du sogar doppelt so lange das eigentlich machen. Ja,
0: ja. <lacht> Naja, was kann das sein, was dich entspannt? Das ist sowas wie progressive Muskelentspannung. Das kannst du einfach bei YouTube mal eingeben. Du kannst aber auch eine kurze Meditation machen, ein bisschen Yoga, mal ein bisschen malen oder lesen. Und all das führt eben dazu, dass dein Nervensystem mal zur Ruhe kommen kann und dass sich eben Magen und Darm auch mal beruhigen können. Gerade der Darm, der arbeitet ja sonst mehr oder weniger die ganze Zeit, wenn du immer ihm Essen nachgibst. Und dann kann er sich halt auch mal regenerieren.
1: Ja, was mir noch einfällt bei Stress ist unbedingt, dass du an deine Magnesiumzufuhr denkst und die auch auf jeden Fall erhöhst, wenn du merkst, dass du viel Stress hast, weil das sozusagen unser natürlicher Stresspuffer ist. Ja,
0: sehr guter Punkt nochmal.
1: Ja, nimm dir auch unbedingt wirklich Zeit, deine Gastritis auszukurieren. Hier ist es jetzt ganz, ganz wichtig, Entspannung einzubauen, dass du auch wirklich, wenn es richtig schlimm ist, Bettruhe dir selber ermöglichst und auch bei der Arbeit Bescheid sagst, dass du jetzt erstmal nicht fit bist. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig, dir dann Zeit für dich zu nehmen und dann wird die Entzündung und die Schmerzen auch wirklich deutlich schneller wieder weg sein, als wenn du trotzdem irgendwie weiterhin auf Trab bist. Der letzte langfristige Tipp gegen eine Magenschleimhautentzündung ist, dass du dich um deine Darmgesundheit kümmerst. Jetzt fragst du dich vielleicht, wieso du dich um deinen Darm kümmern sollst, wenn du ja was mit dem Magen hast. Tatsächlich hängen Magen und Darm aber sehr stark miteinander zusammen und sind anatomisch ja auch direkt miteinander verbunden. Also nach dem Magen fängt der Darm an.
0: Ja, und wieso ist das jetzt auch spannend, nämlich vielleicht hast du es in den letzten Folgen mitgenommen aus unserem Podcast hier, dass einfach ein großer, großer Teil unseres Immunsystems im Darm angesiedelt ist. Und deswegen gibt es natürlich auch einen starken, Zusammenhang einfach immer mit Immunsystem und Darm und hier auch eben zwischen dem Darm oder deiner Darmgesundheit und einer potenziellen Magenschleimhautentzündung. Und tatsächlich ist es so, dass ein geschädigter Darm sogar der Auslöser für eine Magenschleimhautentzündung sein kann. Das finde ich auch ganz interessant.
1: Ja, habe ich mir auch gedacht bei der Recherche. Also ja, man weiß immer nicht so richtig, was jetzt was ausgelöst hat, aber das eine kann auf jeden Fall das andere bedingen.
0: Jedenfalls, wenn du da was tun möchtest und das Gefühl hast, das könnte bei dir der Auslöser sein, wäre es sicherlich vorteilhaft für dich, dass du vielleicht mal unsere 30 Tage Darmkur ausprobierst. Dazu findest du natürlich den Link in der Beschreibung zu dieser Folge. Und wir haben dir hier nochmal ein, zwei Feedbacks von unseren lieben Kundinnen und Kunden mitgebracht. Und zwar lese ich mal vor. Hallo, ich habe meinen Darmkur erfolgreich beendet und was sollte ich sagen? Es war sensationell. Die ersten Tage fielen mir schwer. Ich habe gleich sieben Leute mit angesteckt, sechs Kilogramm abgenommen, wahnsinnig schöner Haut, bin voller Energie und Lebensfreude und meine längst vergessen geglaubte Libido ist auch wieder aufgetaucht. Vielen Dank an das liebe Team, das werde ich jetzt jedes Jahr machen.
1: Ja, da wird man am liebsten auch direkt eine Damenko machen, würde ich sagen. Ja, also,
0: was mich immer mega freut bei solchen Feedbacks ist, was es dann einfach noch für Bereiche gibt, die positiv beeinflusst werden, an die man am Anfang gar nicht so denkt, wie hier zum Beispiel die Libido.
1: Ja, definitiv. Und dann haben wir auch noch ein weiteres Feedback. Huhu. Ich habe heute meinen letzten Tag der Darmkur erfolgreich beendet und ich muss sagen, ich bin total begeistert. Großgeschrieben. Diese Dauermüdigkeit ist komplett verschwunden, hatte in dem Monat keine Fressattacken und war viel aktiver. Schöner Nebeneffekt waren die 7 Kilogramm Gewichtsverlust. Also wird bestimmt einmal im Jahr gemacht oder das nächste Mal nach einem starken Antibiotikum. Jetzt versuche ich mal die Leberkur. Liebe Grüße. Ja, ich würde sagen, wir lassen die Feedbacks jetzt einfach mal so stehen und du entscheidest mal für dich, ob das nicht was für dich sein könnte und du vielleicht ein oder sogar auch mehrere Bereiche hast, wo dir das wirklich mal guttun würde. Um das Ganze mal zusammenzufassen aus der Folge jetzt, wäre eine gute Herangehensweise bei akuten Beschwerden, erstmal Schonkost zu essen und für viel Ruhe und Entspannung zu sorgen. Meide auf jeden Fall reizende Lebensmittel und entzündliche Lebensmittel und stell langfristig auch unbedingt auf eine antientzündliche Ernährung um. Das ist dann einfach besser, damit du langfristig nicht immer wieder eine Magenschleimhautentzündung bekommst.
0: Genau, Chiara, wie du gerade noch sagtest, wenn du vielleicht dich auch einfach wappnen willst gegen die Magenschleimhautentzündung noch zusätzlich, dann kannst du halt überlegen, ob du wirklich die Darmkur vielleicht mal ausprobierst und damit einfach deine Gesundheit wahrscheinlich nochmal auf ein neues Level heben kannst.
1: Ja, definitiv. Und wenn du den Podcast jetzt immer noch nicht abonniert hast, dann wird es wirklich höchste Zeit, klick auf Abonnieren und verpass keine neue Folge mehr. Und wenn du magst, bewerte uns natürlich auch sehr, sehr gerne. Da freuen wir uns immer riesig drüber. Und ja, dann würde ich sagen, habt eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächstes Mal wieder.
0: Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.